0: Plan B. En Arco FM. Somos Santos y Vía y esto es Plan B, un espacio cultural en Arco FM. Muy buenas tardes a Tenucas del Norte, vigésimo tercer programa y hoy lunes ya es primavera. Pues nada, con Edu García a los controles, tenemos el, un nuevo programa de Plan B. Y hoy tendremos a Fanny Sánchez en su sección minimal, hablando del arquitecto japonés Tadao Ando y su iglesia sobre el agua. Y posteriormente tendremos a Laura Cobo, presidenta de la PECA, la plataforma de empresas culturales de Cantabria, y a Noemí Méndez. Eh, directora de editorial Nocaca no, 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 Paper y galardonada en el premio PECA de este año con su programa Confluencias. Eh, os recordamos que si queréis llamarnos y participar en el programa, pues llamar, llamarnos al programa 942-2844-63 o al WhatsApp en el 630 17 nueve y si preferís escribirnos al correo planb arroba arcofm punto Así que, go, go, vamos hacia el programa. <música> Tú no puedes simplemente poner algo nuevo en un lugar Tienes que absorber lo que ves a tu alrededor Lo que existe en la Tierra Y luego utilizar ese conocimiento Junto con el pensamiento contemporáneo Para interpretar lo que ves sí. Con estas palabras del por... propio Tadeo Ando Damos la bienvenida a Fanny Sánchez
1: Buenas tardes
0: Buenas tardes eh, Tadao, a ver si lo digo bien Tadao, tadao. Ando Sí, señor Arquitecto japonés de uh -huh. que nos vamos a hablar hoy Sí, cuéntanos...
1: Pues nada, hoy venía a hablaros un poco de la Capilla del Agua, que es uno de los proyectos que a mí más me gusta de este arquitecto. Eh, pero bueno, para introducirlo un poco, quería hablar un poco de tradición y de autoaprendizaje, que son dos términos que son muy importantes a la hora de entender su obra. Entonces, eh, empezando por la tradición, decir que es la transmisión o comunicación de noticias, literatura, doctrinas, ritos o costumbres que se mantiene de generación en generación. Un ejemplo de tradición... Pues, eh, lo que expresan los jardines japoneses para la cultura del país, por ejemplo. Son considerados una obra de arte y el paisajismo, la decoración y el diseño son el resultado de un cuidado de detalle de esos aspectos. Una de las claves para describir el amor de los japoneses por la naturaleza es el término que ellos usan, que se llama setsu-getsu-ka, que significa literalmente nieve, luna y flores. Estos tres términos se utilizan siempre de manera conjunta, no se usan por separado. ...y expresan el concepto fundamental y muestran su estilo de vida. Entonces, eh, sus tradición, una, o sea, las tradiciones que ellos tienen, entre otras, relacionadas con este concepto... ...son la costumbre de contemplar los cerezos en flor en primavera... ...la de contemplar el paisaje nevado en invierno... ...y la de observar la luna llena en el mes de septiembre. Entonces, para que veamos cómo, qué, qué cosas tan simples tiene la tradición japonesa arraigada... Uh -huh. Bueno, los valores clásicos de la cultura japonesa se centran en el hombre. Entonces, el cielo, la tierra y el hombre se dice que forman un solo conjunto. Entonces, esto va a ser más importante luego cuando hablemos ya de la arquitectura de, de este señor. Luego, hablando del autoaprendizaje, pues este término hace referencia a aprender uno mismo en un acto autorreflexivo Y esto tiene varias ventajas. ¿no? ¿Qué ventajas tiene el autoaprendizaje frente a un aprendizaje convencional? Pues que fomenta la curiosidad, la investigación, la autodisciplina. Uno aprende a resolver sus propios problemas... Y al no tener que seguir el ritmo de un grupo, pues puede seguir el tuyo propio. Quiere decir que le puedes dedicar más tiempo a aquello que te cueste más y menos tiempo a lo que te sea más sencillo.
0: Esto está bastante de actualidad con uh -huh. el tema del homeschooling y esto de no llevar a los chavales al, al colegio, educarles pues en sí. casa.
1: Y que cada uno siga su ritmo y no el del grupo, que a veces puede beneficiar y a veces no.
0: Pero este es un poco complicado, ¿no? Yo lo veo un poco elitista, o sea, es que piensas como, mi sí. hijo es muy, muy, muy bueno... Entonces no puedo ir con los otros que son poco zotes, a lo mejor es que tu hijo es el zote. Sí, y, los otros... y si
1: piensas en el zote, por así decirlo, que pierde el hilo del grupo, que igual va tirando un poco de él, pues a lo mejor esto le, le retrasa. Eso es. Pero bueno, luego, pues un, algunos artistas autodidactas que ha habido a lo largo de la historia han sido pues Borges, Woody Allen, Tarantino y Tadabando, que es el que nos compete hoy.
0: Claro, porque Tadabando no... No estudió arquitectura ni nada.
1: Tadando estudió arquitectura de manera no reglada, por así decirlo. Luego os voy a contar un poco cómo cómo hizo, pero por así decirlo no tiene el título enmarcado en su casa.
0: Vale, pues antes de continuar con Tado Ando vamos a escuchar un pequeño tema musical.
1: Bueno, eh, centrándonos un poco en Talabando, en este señor, pues decir que nació en 1941, con lo que sigue vivo, tiene 76 años y sigue trabajando. Entonces, bueno, en su juventud fue boxeador y por una pequeña lesión colgó los guantes para dedicarse a la arquitectura. Pero contrario a la mayoría de los arquitectos que conocemos hoy en día, pues se formó de manera autodidacta. Eh, estuvo 10 años viajando por África, Europa y Estados Unidos, libreta en mano, analizando las grandes obras de la arquitectura. Y bueno, pues.
0: En plan kung fu hay. ¿eh? Sí, dando hombre, 10
1: años viajando ya es tiempo. O sea, que, que, que sí que estudió, pero, pero.
0: Simplemente se dedicaba a mirar edificios,
1: analizarlos, a leer libros, a leer libros a analizar edificios, me imagino que conceptualmente y en todos los sentidos, pues analizaría recorridos, estructuras, todo lo que se pueda analizar. Claro, 10 años no va mucho. Uh -huh. y, y bueno, pues tras esa investigación por el mundo, eh, en 1970 formó su estudio en Osaka. ...que se llama Traduando Arquitecto y Asociados... ...con lo cual yo entiendo que lleva un equipo bastante grande detrás.
0: Claro, porque antes hemos comentado que, que para ser arquitecto necesitas... Sí, ¿no?
1: legalmente necesitas un título y una colegiación... ...que bueno, pues en el caso de grandes arquitectos como este señor... ...pues yo entiendo que llevar un equipo detrás... ...él lleva, tiene, lleva el concepto y la marca... Y yo entiendo que tenga gente detrás. Mira,
0: el otro día hablamos en el programa con, con Marina y con Cristina de que muchos artistas que firman sus obras no las hacen ellos. Uh -huh. Hay un equipo detrás, ¿no? Y esto en la arquitectura también parece ser que es bastante habitual.
1: No puedo generalizar porque no conozco cada uno de los casos independientes, pero sí, generalmente el artista estrella arquitecto hace su trazo de su idea general y luego tiene un equipo que lo desarrollan resuelven los detalles constructivos resuelven las estructuras los materiales etcétera
0: y eso es a, a lo que espera esperas llegar yo
1: todo, creo que ¿no? es a lo que aspiramos todos
0: sí más por el buen camino
1: <risa> y nada pues decir que nada él empezó en 1970 con pues, haciendo pequeñas casitas y pequeñas intervenciones y en 1976, simplemente seis años después, ya ganó su primer premio. Hay que decir que este señor ha ganado todos los premios posibles que se puedan ganar en la arquitectura, incluyendo un preacher en el 95. Entonces, bueno, a, a raíz de este premio, pues la opinión pública se empezó a centrar en él y empezó a cobrar un poco de importancia. Y bueno, y esto ya lo, lo consolidó con la construcción de un edificio de viviendas que se llama Rocco Housing, que es un edificio así como muy llamativo, en una ladera, que bueno, las imágenes están colgadas, se puede ver ahí.
0: Sí, podéis ver las imágenes en... En el Facebook de Plan B. Eso es. Nos esta mañana.
1: Y bueno, pues...
0: Era eh, eh, una colonia de viviendas normales, o sea, de colonia...
1: Sí, de, de viviendas, lo único hizo, hizo el Rocko Housing 1 y el Rocko Housing 2 en unos años más tarde. Y pues en una ladera con una pendiente, no sé si de 70 grados, una cosa exagerada, uh -huh. eh, construyó unas viviendas muy relacionadas con la naturaleza, con el entorno, todo lo que tenga que ver con... O sea, todo lo que hace tiene que ver mucho con el entorno, con la naturaleza, con el cielo, con los elementos naturales, que de ahí es donde le viene un poco la tradición japonesa de eso y de reducirse a lo sencillo y a lo elemental. De ahí que casi todas sus obras sean hormigón visto, no tiene ornamentos, no tiene...
0: Ah, pero recordar que no se, se dio vuelta solo por Japón viendo la, los japoneses, sino que estuvo en África, en, Estados, en América... Sí, de y de en hecho,
1: África. lo que hace es fusionar un poco la, la cultura japonesa de lo mínimo y lo esencial con cosas de todo el mundo, porque... O sea, utiliza materiales modernistas, eh, tiene conceptos que no tienen la cultura japonesa. O sea, él los interiores los, los divide en espacios más pequeños, cosa que en Japón no se hace, pero porque él entiende que es una experiencia para el hombre y que el hombre necesita uh -huh. esos espacios. Bueno, cogió un poco de cada,
0: de cada cultura. Usa hormigón, como nos vas a explicar ahora. Sí. O sea, que no usa caña, bambú y estas no, cosas. No, 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 él,
1: él usa principalmente el hormigón por eso, porque él entiende que se reduce a lo esencial. Lo esencial es el hormigón, que es la estructura vista y, y es lo que utiliza. Entonces, bueno, introduce muchos conceptos dentro de su obra, pues eso, naturales, pero sobre todo el cielo. Entonces, dice que el cielo juega un papel muy importante en la arquitectura porque se cuela dentro de ella. Entonces, si nos fijamos en todas sus obras, hay alguna hay alguna alusión al cielo o se ve el cielo desde algún punto o uh -huh. interfiere mucho con su, con su arquitectura. Entonces, bueno, otras de las obras que, que tuvo importantes, el Museo de los Niños, la Iglesia de la Luz, que es otra de las obras así más conocidas de este arquitecto, y de la que vamos a hablar hoy más en profundidad, que es la Capilla en el Agua. Que bueno, pues esta capilla eh, la construyó en un complejo hotelero en, en Hokkaido, una isla al norte de Japón, y bueno, pues decir que el complejo hotelero, pues que no tiene nada que ver con su obra, ni con su concepto, ni con su esencia, que son dos torres rascacielos de unos, 40 met de unos 40 pisos de altura. Entonces, que está que de hecho están especializados en la perfecta luna de miel. Entonces, yo quería contaros un poco hoy cuánto costaba la noche en ese complejo hotelero, por curiosidad. Y he llegado a buscar hasta abril del 2019, creo, y estaba todo completo. Entonces, bueno. ni siquiera sé... Las bodas en Japón lo petan, ¿eh? Pues parece ser. Entonces, a él por lo visto se le encargó esta esta capilla para, para poder realizar las bodas que luego, que luego desembarcaban en las lunas de miel. Entonces, bueno, pues lo primero que hizo... O sea, uno de los conceptos que tiene también él es crear como una especie de reducto de meditación y tranquilidad dentro del, del mundo caótico en el que vivimos. El
0: este hay todo...
1: Claro ejemplo, este, pues tiene un mundo caótico con un resort con muchísima gente y una arquitectura dudosa. Entonces, lo primero que hace es construir una gran L de hormigón de espaldas al complejo que nos, nos enfoca hacia la naturaleza. O sea, nos olvidamos de todo lo que hay detrás y miramos solamente la naturaleza. Entonces, con... Con tres simples piezas que son una lámina de agua, un cubo de hormigón de 15 por 15 metros y un cubo de vidrio de 10 por 10 genera lo que es la iglesia. Entonces la L nos va generando un recorrido de acceso a la capilla que es considerada un poco pues, como un recorrido de ir perdiendo los pecados para entrar en lo sagrado y ascendemos por un pequeñito desnivel para llegar a lo que es el cubo de vidrio que está coronado por cuatro cruces orientadas a los puntos cardinales. Entonces, es un cubo de vidrio de observación al paisaje, de bueno, lleno de luz, etcétera. Y a partir de ahí seguimos el recorrido bajando por una escalera en espiral muy oscura que nos baja a la planta de abajo, que sería lo que es la capilla. Y una vez vamos bajando, vamos, vamos percibiendo otra vez que va entrando la luz por un altar que es totalmente despejado, que es un ventanal que incluso se llega a abrir para estar en contacto pleno con la naturaleza.
0: Yo os invito, si tenéis internet... A disposición mm. mirar fotos de la iglesia de sobre el agua, porque los, los estás explicando muy bien, pero cuando lo vea sobre hay que, si que una iglesia y de repente te encuentras mm. con esto.
1: Que sobre todo yo creo que es más, o sea, él hace obras para el hombre y para vivirlas. Yo creo que la sensación de entrar a esta iglesia, ir haciendo todo el recorrido, ir sumergiéndote por las diferentes estancias, pues tiene que ser bastante curiosa.
2: Mm
1: -hmm. Y. Bueno, pues nada, eh, decir que pues es una iglesia que pues sí tiene una cruz que está asociada al cristianismo, pero al no tener retablo ni altar ni nada, simplemente abrirte hacia la naturaleza, pues llegamos como al punto común de todas las religiones, que es la visión de la creación divina, no la visión de la naturaleza en pura esencia. Entonces, eh, la lámina de agua nos genera una línea del horizonte que refleja el bosque que hay al fondo y es como la división entre lo terrestre y lo sagrado, uh -huh. que es como lo que está por encima.
0: Sí, porque es una iglesia, pero intenta que sea mucho más espiritual que solo de una religión, ¿no?
1: Sí, intenta... O sea, el, el ornamento es cero. La iglesia, la iglesia tiene, no sé si son ocho bancos de madera y, y dos floreros y el paisaje. No tiene más. Es simplemente para conectar con con el entorno
0: Mira, tenía una frase por aquí que he rescatado del propio Ando eh, que dice pienso que un espacio sacro debe estar de alguna manera ligado a la naturaleza lo que lo que no significa que tenga que ver con el animismo o panteísmo uh -huh. o sea que religioso pero así espiritual digamos que,
1: que cada uno lo oriente hacia donde uh -huh. quiera yo creo porque él era sintoísta de hecho pero uh -huh. bueno y, y nada yo quería concluir con una frase también que he rescatado por ahí dicha por él que, que la arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. Por eso yo decía que, bueno, que el que tenga la posibilidad de conocer alguno de sus edificios, pues que, que lo experimente de la manera que pueda. Casi todos los tienen en Japón y ahora está, está saliendo en las noticias pues porque acaba de estar en obras... Eh, un, el primer edificio de, de viviendas que está haciendo en Nueva York, que es un edificio de nada, de cuatro viviendas simplemente, pero bueno, muy siguiendo sus conceptos, uh -huh. eso de salirnos del caos de la gran ciudad, del caos, y meternos pues también en un mundo así muy de muy zen.
0: Y a mí lo que más me interesaba es este rollo experiencial, ¿no? O uh -huh. sea, como que, que la vivencia que tienes cuando entras en estos edificios. Sí, yo creo eh, que. Es, eh, como si te, te envuelve ¿no? O sea, que...
1: que sus edificios son más que para verlos para vivirlos yo Eso entiendo es. porque generalmente hace cosas bastante sencillas puede aparecer aunque luego llevaran su proceso detrás pero yo creo que la experiencia que ofrecen pues es compleja bueno que por algo ha sido premiado tantas veces y es uno de los arquitectos vivos más... Y
0: lo tiene tiene también eh, casas, ¿no? Casas como en, sí, empe... en suburbios, así como que aprovecha muy bien el... Empezó el haciendo
1: casitas unifamiliares que bueno, yo creo que la primera por la que se llevó el premio es una casita entre medianeras muy pequeñita uh -huh. o sea, entre medianeras me refiero que igual tenía 5 o 6 metros de ancho nada más y, y eso era como empezó él a, a trabajar, vamos, haciendo ese tipo de cosas. De hecho, también he estaba he estado investigando y, por lo visto, él se creó con su abuela en una casa muy pequeña y muy mal aislada. Entonces, dice también que, que en invierno hacía mucho viento y mucho frío y en verano hacía mucho calor. Y eso fue un poco lo que le impulsó a querer mejorar el mundo, uh -huh. por así decirlo, y dedicarse a la arquitectura, a poder aportar algo para, para mejorar esas condiciones. Y
0: una pequeña duda técnica. Eh, él utiliza mucho el hormigón, ¿no? Uh -huh hormigón a más cara, cara vista se llama sí, hormigón, hormigón visto, visto ¿no? sí. eh, eso que puede ser como muy primitivo muy feo ¿no? uh -huh. un poco elegante digamos eh, el hormigón ¿cuál es el valor técnico de o sea ¿Qué es lo bueno del hormigón? Lo bueno
1: del hormigón visto Pues que el hormigón es estructural ¿Qué quiere decir? Que luego no necesitas una estructura paralela Tú puedes construir una, un edificio Simplemente con muros de hormigón Muros de carga uh -huh. Y eso es lo que te va a soportar Todo el peso del edificio Entonces, luego, que luego lo dejes visto Pues pues es como un poco una alegoría no A esa estructura y a ese Y a esa industrialidad no sé, del, O sea, el concepto propio del edificio no A que, a que se compone de estructura Hay edificios que que son característicos por su propia estructura y otros que son característicos pues, por su envolvente, por ejemplo, ¿no? Como pueden ser las obras de Gery, ¿no? Que son todo envolvente, no sabemos cómo es su estructura.
0: Y luego, para concluir, había un pequeño, hablando de Gery además, había una pequeña anécdota, ¿no? cuando Gery vino a recibir el,
1: sí, el Príncipe de Asturias, ¿no? a, mí, en
0: el, a mí eso 2014. Me,
1: me llamó la atención porque además no lo sabía. En 2014 vino Oviedo a recoger el Príncipe de Asturias y... Y por lo visto llegó muy cansado y con mucho jetlaje, etcétera, entonces bueno, pues tuvo la mala suerte de que le hicieron una pregunta, que no me acuerdo si era, le preguntaron que, por qué, que qué le parecía que fuese considerado el arquitecto de lo raro o algo así y bueno y Gary contestó con un corto de manga Hombre. luego se arrepintió pidió perdón claro me imagino que le pusiesen bastante mal entonces una serie de arquitectos de avanzada edad entre los que estaba tadavando pues publicaron fotos haciendo cortos de manga a todos entonces me parece como un acto muy de ¿no? de compañerismo y de bueno estamos contigo Frank ¿no?
0: Oye, la gente se sentía ofendida. ¿eh?
1: Pues me Viene imagino... a España y todavía nos hace un corte de manga. Me, me imagino que no sentase nada bien.
0: Bueno, subiremos la foto de Ando haciendo ese, esa peineta. Muy bien. Pues nada, Fanny, muchísimas gracias por eh, tu sabiduría. Gracias. Y en el próximo programa vamos a hablar de Niños Espacio Público. ¿Y Kobe? ¿Kobe?
1: Sí, Kobe, que es una firma de arquitectura danesa. Uh -huh. Bueno, por, voy a empezar a hablar de gente contemporánea, o sea, de gente de que está trabajando ahora mismo, ya me voy a dejar de hitos de Y bueno, pues estos son unos arquitectos de jóvenes, de 40 años aproximadamente, uh -huh. que, que están haciendo muchísimo trabajo de espacio público y de reinventar el espacio público. Bueno, unas cosas que, bueno, que, quiero, que quiero contaros porque tienen cosas muy interesantes. Vale,
0: pues déjame de tiempo porque tengo ahí un... Un libro bastante interesante sobre espacio público y, y, y playing ground. Uh
1: -huh.
0: Así que... Sí, bueno, esto, pues es, esto es básicamente
1: lo que intenta es introducir la vida del niño en la ciudad. Cómo hacer que la ciudad sea del niño. Uh -huh. ¿No? una, de, una de las uh -huh. vías por las que van. Entonces, bueno, sí que me parece interesante comentarlo.
0: Pues nada, esperaremos ansiosos tu próxima aparición. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias.
2: get day. Harry, we got to skin today. <laughs> You call your
0: en Arco FM todos los lunes de 6 a 7 de la tarde La semana pasada se desarrolló en el Palacio de la Madalena las primeras jornadas Marca, Cultura y Territorio, organizadas por la PECA, que es la plataforma de las empresas culturales de Cantabria, y organizadas junto a la Asociación de Artes de la Calle de Euskadi, Arte -Cale. Y para hablar de, de estas jornadas, hemos invitado a, a Laura Cobo, que es la presidenta de PECA. Muy buenas tardes, Laura.
3: Hola, buenas tardes. Y a
0: Noemí Méndez, una de las ganadoras con su programa Confluencias y que ya estuvo en el programa hace hace unos meses. Eh, Laura, dime. resume, ¿qué tal valoración de, de estas primeras jornadas?
3: Pues yo creo que la valoración es muy positiva. No solo por el nivel de participación que ha desbordado cualquiera de nuestras expectativas, sino por el compromiso de los ponentes que han participado en ellas y de nuestro socio Artecale. Eh, todos los ponentes que hemos tenido han sido de primera línea nacional e internacional. Y yo creo que el trabajo en equipo y todos estos componentes han hecho que las jornadas a nuestro modo de ver, sean, hayan sido un éxito.
0: porque las jornadas estaban dirigidas específicamente?
3: Las no? jornadas estaban dirigidas hacia todo aquel con cierto interés en, en la cultura y en el turismo desde un punto de vista creativo, contemporáneo y actualizado eh, a jóvenes emprendedores y a empresas que ya están en activo.
0: Ajá. Y habéis sacado un tipo de conclusión así a grosso modo, o simplemente ha sido un diagnóstico un poco de cómo es... Porque era un poco general, pero queréis tratarlo un poco en, en concreto, en Cantabria. Sí, ¿no?
3: las, las jornadas han ido centrándose en diferentes módulos de especialización, por ejemplo, de alguna forma. Entonces hemos tocado tanto el turismo cultural como el diseño de marca, como las nuevas ...tecnologías aplicadas a la cultura y al, y al turismo cultural y creativo. Y eh, después de haber eh, pasado por todas esas jornadas y esas ponencias... ...yo creo que estamos ahora un poco borrachas, a mí también... ...porque ha estado con nosotros y ha estado también en la organización... Estamos todos un poco borrachos de, de tanto concepto y tantas ideas y tantas sinergias que han ido surgiendo desde las jornadas. De todos modos, yo creo que lo más importante a destacar es que eh, Cantabria cuenta con toda una serie de herramientas con las que contamos por nuestra historia, por nuestra situación geográfica y por nuestro patrimonio. Y ahora lo que nosotros estamos comenzando a, a plantear es el establecer unas pautas de actuación que lideren un, 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 una serie de medios que, que, que mar, vayan marcando la dirección que hemos de seguir junto con la administración para que Cantabria adquiera un, un peso internacional y sea un exponente en el turismo cultural y
4: creativo. Uh -huh.
0: Eh, Noemi, vosotros con el, el galardón este que se han valorado el, el trabajo uh -huh. del programa Confluencias ¿Sí? ¿Qué conclusiones habéis sacado después de, de concluir el tanto el programa? ¿Y qué cómo respalda este premio a, a un, una nueva edición?
4: Pues eh, bueno, nosotros el premio lógicamente lo hemos recibido con mucha alegría
0: con Carmen Quijano. Con Carmen Quijano,
4: porque sí, hablamos en plural, porque el programa lo, desarro lo, lo desarrollamos dos empresas, eh, mi editorial Noca Paper y, y Carmen Quijano Estudio, que compartimos un estudio mm. de trabajo. Y de esa primera confluencia surgió hacer el, el programa. Mm, ha sido muy bonito que se haya celebrado la entrada de premios justo después de las jornadas, porque casi como que iba un poco hasta el hilo, ¿verdad? Era como... Mm. En las jornadas se ha hablado mucho de esas redes, que es lo que se generó con el programa de confluencias. Y, y bueno, entonces ha sido como una especie de colofón. a Pues lo primero, a la buena sintonía que hay entre las empresas culturales de Cantabria y, y luego a, a cómo se proyectan esas empresas fuera de nuestra, de nuestra región, ¿no? que, que realmente estamos reconocidos y... y y yo creo que ha sido muy bonito, no sé. No,
0: sí. claro, porque el, el ámbito de confluencias abarcaba también a artistas, ¿no? Artistas, más agentes culturales. Sí, eh, sí. Las jornadas iban más dirigidas a lo mejor a las empresas.
4: Bueno, había muchos artistas también. No, no, no. no, no. Incluso sí, ha ciudadanos.
3: sido. Ha sido uh -huh. un poco en general, y además es algo de lo que estamos satisfechos, que no, no son solo unas jornadas profesionales, es, se trataba de abrir un debate. Y analizar. Eh, liderados por, por, por los ponentes que han asistido, cada uno es experto en su materia pero todo relacionado con la cultura y, 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 y el turismo, ¿no? Pero ciertamente ha habido artistas, como dice Noemí, ha habido ciudadanos y yo creo que del, del premio si, si no te importa, del premio de Noemí y de, y de Carmen de, de Noca Paper y de Carmen Quejano Estudio me gustaría destacar eh, un poco la esencia del, del programa Confluencias ¿no? lo importante ya no es solo hacer el trabajo bien que sin duda lo han hecho sino el, el dar un paso hacia adelante y convertirse un poco, un poco en abanderadas de la creación de redes profesionales en nuestra región ¿no? mm. somos una región muy pequeñita en la que todos eh, nuestro objetivo principal es sobrevivir sobrevivir económicamente y sobrevivir como empresas pero yo creo que ellas han sido han sido valientes y han sido generosas a la vez estableciendo una vía de comunicación para los profesionales poniéndonos en cuenta tú has asistido sí. a las al programa confluencias y el, el poner en contacto artistas con empresas comisarios con gestores espacios con gestores y espacios de otras ciudades de hecho están, están ya dando su fruto no uh -huh. y y así lo consideramos y así se lo comentamos a la Fundación Santander Creativa, porque creíamos que era necesario que el programa tuviera una continuidad y, bueno, parece que de una forma u otra lo va a tener y estamos muy contentos porque para nosotros también es no solo un programa de Noca y de, y de Carmen Quijano Estudios, sino que además para nosotros... Es, es una suerte poder recibir a artistas y a agentes culturales de otras regiones en pero Cantabria. Una,
0: una cosa que se, se hablaba, digamos, en, en conversación de bar o conversación de exposición, pero no se, no se había llevado a cabo, ¿no? O sea, en eso era muy necesario que pusieseis vosotros un poco casi vuestro estudio para que nos sentásemos y nos pusiésemos sí, cara.
4: de hecho una de las cosas más bonitas que, que pasó es que las propias empresas o gestores, artistas, bueno, los propios agentes culturales de la ciudad... en eh, retomamos contacto entre nosotros cuando quizás se había perdido en uh -huh. había gente que ya no sabía lo que estaba haciendo otras personas que sí que sí que tienen otro contacto pues igual de bar, ¿no? Uh -huh. pero no, no hablan de lo que están haciendo profesionalmente y todo eso fue bastante bonito. La verdad es que eh, el otro día con reconocimiento también dijimos algo que todavía no, no había salido a la luz y es que Miriam, la concejala de Cultura, se ha comprometido a, a, a realizarlo este año, en 2017. Por lo tanto, hay una segunda edición.
0: Bueno, estupendo. Porque la primera ha sido casi de diagnóstico, un poco casi como la, la jornada, ¿no? Un poco de a ver dónde está estamos todos y analizamos a dónde se puede ir sí. y en esta segunda parte ya tenéis un poco planteado cómo van a ser las confluencias eh, 2.0 sí.
4: A ver, las, las 2.0. Eh, nosotros cuando, bueno, Carmen y yo cuando presentamos el programa eh, hicimos un listado de perfiles amplísimo. La sorpresa cuando se empezó a desarrollar confluencias es que muchos perfiles de fuera, algunos estaban ya contemplados y otros no, solicitaron ser residentes y conocer lo que, se, lo que pasaba aquí, ¿no? De primera mano. Por lo tanto, ese listado se amplió muchísimo más, porque había algunos de los que lo solicitaban que eran muy interesantes. Eh, algunos de los que vinieron el año pasado quieren repetir, <risa> eh, porque creen que, aunque se les metió mucho tute, creen que, que todavía hay mucho más por exprimir, que eso es, está muy bien, porque ya les hemos generado una necesidad de conocer más a fondo la cultura de Cantabria.
0: Re y... ya, ya digo, llego a decir que éramos un diamante en bruto, ¿no? Que había que yo creo que eso lo dijo
4: Ángel igual no Ángel. O... bueno da igual alguien lo dijo sí no que éramos un diamante en muy... las jornadas sí sí lo dije yo en la... ah, no. <risa> ah, tú, me...
3: <risa> lo dije yo no, en vale, la presentación vale, vale. sí 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 además estoy convencida de ello eh.
4: no hombre, es solo una frase yo creo que es una realidad en nuestra región hombre la gente se da cuenta de que eh, por estar en, entre comillas en la periferia no quiere decir que seas para... peor profesional ni nada por el estilo o sea, al contrario, puede ser incluso mejor profesional que otros que está en la capital, ¿no? No, no tiene nada que ver.
0: Y además sería necesario eh, descentralizar un poco lo que claro. es el mundo de la cultura en España y dar más valor a, a las periferias, a provincias, para que haya también claro. más actos o, o más repercusión, ¿no? ¿no? solo Y creo que es lo que debería hacer Cantabria. Porque hemos hablado de marca cultural, claro ¿Cómo, es, ¿Cómo hacemos marca de Cantabria? O sea, ¿qué, ¿Qué signos significativos pueden generarse de, qué especificación? Qué, ¿Qué nos diferencia un poco a nivel de cultura? Yo creo, que,
3: cuando, yo creo que algo que nos ha quedado claro... Eh, también cada uno hemos hecho nuestras propias interpretaciones dentro de, de las conclusiones generales a las que nos han llevado los, los ponentes... Pero yo creo que cuando hablamos de marca, cultura, territorio, es un concepto un poco amplio, ¿no? Quiero decir, se, bus se trata de, de, de ahora también sentarnos un poco todos, reflexionar y buscar cuál es nuestra identidad. En las, en las jornadas eh, yo creo que fue una constante un poco el, el, la idea de vertebrar nuestra marca, entre comillas porque cuando hablamos de posicionar cultura también tenemos que hablar de, de marca, marca uh -huh. como producto final, que eso no significa que sea comercial sino simplemente que hay que, pues, hay que posicionarle no, y,
2: está,
3: y, está y hay que seguir bueno pues todas las, las pautas de, del marketing, no pero yo creo que Sería importante vertebrarlo en torno a, a la prehistoria, ¿no? Porque en eh, nuestra región eso no significa que vayamos a trabajar en cuestiones únicas y exclusivamente de prehistoria, sino que tenemos que buscar una, una identidad hacia afuera, ¿no? Si hay algo que conoce la gente fuera de Cantabria es Altamira, que no se puede visitar, obviamente, pero sí que tenemos 10 eh, cuevas Patrimonio de la Humanidad que pueden atraer gran, pueden ser un llamamiento para, para el turismo. Si eso somos capaces de vincularlo a nuevos espacios para dar ese aire de frescura como son el, el futuro Mupac, el Centro Botín, la posibilidad de que exista una delegación del Reina Sofía, la ampliación del MAS y eh, vertebrar un poco la acción cultural de la ciudad y de la, de la provincia, yo creo que tenemos una gran parte... Ya vertebrado, si a eso le unimos nuestro paisaje que es infinito según Ed dice, reza nuestro lema y además todo el resto del patrimonio que, que tenemos, yo creo que tenemos un producto muy redondo que si se articula y todos trabajamos en ello, cuando digo todos es administración pero también las empresas privadas de uno y otro sector podremos ser competitivos en el exterior. Porque estamos a 100 kilómetros de Bilbao, a otros 100 kilómetros del centro de, de Meyer, no. de, de Asturias, y para un chino que viene de vacaciones a España o a un ruso o un japonés, 100 kilómetros después de haberse hecho 8.000 es nada.
0: Esta pregunta la iba a dejar casi para el final, pero eh, el otro día estuve en Bilbao, hace tiempo que no, no estaba tanto en Bilbao. Y recordé el famoso debate entre el tren rápido a Madrid o el tren rápido a Bilbao. Y pensáis que si en el futuro nuestro se dice, eh, ministro de fomento se viene arriba, ¿qué preferís? El ¿Tren rápido a Madrid o, o este tren a, a Bilbao?
4: Es que ya a Bilbao tampoco se tarda tanto en ir, no sé. Igual, primero está este trocito de tren que va muy lento, yo lo prefiero antes.
0: No, pero, <risa> pero... ¿no, ¿no creéis que la, la relación con Bilbao de debería ser mucho más eh, fluida y que ¿Debería? al final yo creo que Cant Cantabria y Santander en particular podría ser beneficiada?
3: Sí, sin duda
0: Por pues la actividad en Bilbao es a ver, muy, muy sí, alta Es evidente
4: Yo cubro País Vasco para mm. el ABC O sea, a mí me vendría muy bien claro. Yo yo es que pediría ambas Quiero decir Ya,
3: bueno. <risa> ya pero hay que exigir solo una. Ya, Ay, no, no, Pero es que si pedimos solo una Probablemente nos quedemos sin ninguna Yo te diría que es tremendo Que la comunicación por tren Por, por coche, como dice eh, Por carretera, como, como comenta Noemí Es nada, son tres cuartos de hora mm pero sí, claro. sí que el, el tren es, es toda una aventura claro. y, y la comunicación es cierto que necesitaríamos mejorar la comunicación por tren a Bilbao pero creo que es esencial la comunicación con la capital porque la verdad es que ahora cuando estábamos mirando para atraer a todos los ponentes mm. la verdad es que los pobres han tenido que hacer puf, todo un recorrido por, por el estado para llegar a Santander sí. tenemos unas comunicaciones tremendas Yo
0: lo decía más A nivel casi de fin de semana De que puede haber un, un, un flujo Entre gente que vaya a Bilbao Bilbaínos que vengan a Cantabria a, a, a ver lo que está haciendo sí. nos, Yo, nos yo creo a que hacer... mucha
4: gente Que viene a pasar el fin de semana a Cantabria Sí se acerca al Google sí, no, yo creo, que... no creo que 45 minutos de coche O de autobús Les cohiban para hacerlo ¿eh? mm. Tú sí.
0: Eh, yo creo que sí ¿eh? Sí Sí, el autobús. Joder, el otro día es que. Eh, te el coges el bus lento. Cogí, cogí el autobús y hubo un atasco en el salta caballos. Ya. Que casi no, no llegó una pinchada que estamos haciendo con, con gente allí. Y es como. Ya, ya, ya. ya, ya. Es, 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 y yo creo que eso corta a mucha gente. En un media hora, en un tren rápido que pueda haber, que puedas decir, me, me voy de cañas a Bilbao, a o vengo aquí a ver una obra de teatro, o como algo y vuelvo. Sí, ya. A, a nivel de, de casi fin de semana a fin de semana. Sí, pero no de, solo
3: con Bilbao, eh, también con, bueno, con Asturias y con pero Bilbao, el, o sea, es la norte. El norte estamos. que más
0: se mueve.
4: Sí, A nivel cultural, cultural que, y a claro. nivel
0: de dinero. Al final sí. es una cuestión de dinero. Que hay más cosas que están lo haciendo, pasa es que ¿no? que
4: tenemos ¿Por, una... ¿Por lo importante es que hagamos más cosas aquí?
0: No, 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 no por eso, no, no, pero no no digo de, de, de ir a... Sino que hay gente de Bilbao... Venga aquí. Venga aquí, porque eso, yo ahora estoy con, con un amigo haciendo pinchas ahí, y digo, pero qué cosas tan chulas estáis haciendo en, en, en Santander. Santander, y no, uh -huh. no los conocíamos, pues sí. no, no, sí si es para que vengan ellos aquí. Bueno, si es para que pa venga gente aquí, genial. Claro, <risas> digo que la gente puede ver cosas allí, animarse a, a hacer a tener más sí, público sí. ¿no? porque ah, al final uh -huh. lo que lo que se necesita aquí es traer gente sí. en el fondo ¿no?
3: sí sería bastante importante sí, claro. sí lo que pasa es que yo creo que tenemos una orografía bastante complicada en el uh -huh. norte en general uh -huh. y, y las comunicaciones has, hemos quedado los últimos en, en, en establecer todas las comunicaciones por uh -huh. mar, tierra, aire y, y todos los caminos que hay y es complicado
0: la marca... Bueno, vamos a entrar en un poco de polémica porque estamos hablando de marca y marca y logotipos. Llevamos un tiempo ahí con ello peleando y con bastante follón. Ya. Yeah. No conseguimos hacer una marca Cantabria, un logo y menos de Ciudad Santander.
3: Pero bueno, el Ciudad Santander la, o sea, es
0: es, es, significativo, simplemente.
3: está intentando solucionar. De hecho, hemos colaborado con, con la concejalía para mm. restablecer un poco las normas y del concurso.
0: Sí, pero que parece que no es algo prioritario.
3: Yo creo que comienzan a entenderlo. Yo creo que hasta ahora todo lo relacionado con, con la estética, con el diseño... Eh, parecía que eran como...
4: Es una cosa como amateur, ¿no? Eres un, te mola. Bueno, sí. también más que amateur, a mí me, me da la sensación de que muchas veces... Eh, confunden con el, con esta este ejemplo que nos ponían de la, el momento de inspiración, ¿no? como que sí. no cuesta hacerlo, como que ah, es un don que tiene alguien entonces es como el toquecito mágico que y nos dan cuenta que es una profesión, Laura uh -huh. y yo que somos las dos licenciadas en Bellas Artes, nos hemos tirado cinco años que evidentemente yo no voy a defender que esto es como una ingeniería naval, pero pero son los mismos años que que, util, que estudia cualquier ingeniero o sea, nos hemos licenciado en una carrera eh, que dura en los mismos años que cualquier otra licenciatura y hemos recibido una formación específica para tener conocimientos eh, y criterios para desarrollar imagen uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera
0: más todos los años es que hemos estado formando más ¿no? los de años de experiencia,
4: historia, etcétera, etcétera pero mm, quiero decir que es que ya voy a lo esencial ¿no? que recibimos una formación concreta que, que va destinada a eso y eso parece que muchas veces se obvia ¿no? es como se si nos olvidamos de, de, de esa parte
0: eh, hablando de instituciones y políticos, parece que quieren haber un consenso o parece que los políticos por fin se dan un poco cuenta de, del tema cultural. Eh, Revilla se ha comprometido, se ha comprometido mm -hmm. muy bien, gracias, al día 28 a tener una reunión con vosotros. Sí. Eh, ¿qué, ¿Con qué batería de propuestas? Bueno, ahora a estamos
3: trabajando todos, toda la plataforma, porque intentamos que todos los socios formen parte de, de las reflexiones a las que uh -huh. estamos llegando. Va a ser un poco consecuencia de, de las jornadas. Estábamos todos dando un giro a todo lo asimilado para llevarle, bueno, y e ideas. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que sí que tenemos claro todos es que vamos a demandar un poco la profesionalización del, del sector, lo que está comentando Noemí, ¿no? mm. y que además es una de las obsesiones de PECA, que es eh, dar valor a la profesionalización en la cultura. ¿no? Mm. Eh, estoy absolutamente de acuerdo con ella, no los que hemos estudiado bellas artes, los que nos hemos formado, los que han estudiado arte dramático, escritores, en fin, al final somos todos profesionales, lo que parece pero parece que bueno nuestras profesiones eh, se tienen un poco por amateur, también hay mucho intrusismo y hay también intrusismo en las empresas eh, asociaciones que adoptan la forma de eh, empresas que adoptan la forma de asociación y bueno, eso es un poco la esencia de PECA, ¿no? por eso nacimos para, para poner en alza el, la profesionalización de la cultura uh -huh. y para trabajar de la mano con las instituciones porque creo que ellos nos necesitan a nosotros casi más que nosotros a ellos. Al final, los profesionales que estamos en la calle, que, que estamos de la mano con el ciudadano, que conocemos cuáles son sus gustos, sus inquietudes, nos formamos continuamente en este foro, en otros, con diferentes profesionales, leemos y eh, yo creo que somos capaces de, de liderar junto, junto a la administración pública es, es toda esa serie de cambios que han de darse para que Cantabria empiece a ver una luz un poco diferente
0: Claro, porque fiscalmente el sector cultural no está muy como concretado muy, reglado, ¿no? ¿no? muy muy reglado no, o sea, no sé si te... estamos todavía en artistas y toreros
4: con, los, es que con los... sí, 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 bueno ¿no? no sé si estamos todavía en artistas y toreros pero puede ser que sí pero yo creo que cada vez eh, cada vez se avanza más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy la delegada ter territorial del IAC, que es el Instituto de Arte Contemporáneo, que vela por las buenas prácticas y que desarrolla un montón de decálogos en torno a las profesiones artísticas. Y esas cosas hace unos años eran impensables. Y desde hace, o sea, antes, esas eternas discusiones, ¿no? De cómo se elegían antes los directores, de ahora se está Zugaza, ¿no? En el punto de mira. Uh -huh. eh, eh, antes, eh, para ser director de un museo, se elegía de una forma y, y con el tiempo pues están, eh, se están institucionalizando, por así decir, unas buenas prácticas que exigen un proyecto, que exigen una formación, que exigen otro tipo de criterios que antes ni siquiera se entraban a valorar. Uh -huh. Y ahora no, ahora se valora la profesionalidad de, de, la, de las profesiones artísticas, vamos. ¿no?
0: Claro, porque es un sector empresarial que no está realmente valorizado y que habría que ponderarse ¿no? para, para saber hasta qué punto puede ser. Eh, para Cantabria, yo creo que puede ser el motor de, de futuro, para ser segundo o tercer sector más.
3: Sí, más rentable, sí, ¿no? porque además, sí, hay, yo creo que todo lo que estamos ahora comentando es un poco el kit de la cuestión, ¿no? O sea, el, el dar valor a las profesiones artísticas en general. Eh, pensar que son empresas, la mayoría somos SLs, uh -huh. eh, tenemos una forma fiscal y pagamos nuestros impuestos, damos de alta a nuestros empleados, pagamos nóminas y sobre nosotros cae el impuesto del IVA como, empresa? como dinosaurio que se tumba sobre ti. Eh, pero por otro lado la administración continúa un poco con la idea de que, bueno, pero pero alguien que esté en este mundo también sabe Bueno, sí, alguien que esté en el ámbito de la cultura puede conocer en general la cultura Pero la profesionalización de la cultura se da en los autónomos eh, de, Que de forma más o menos constante trabajamos en la cultura Mañana se va a debatir entre otras cuestiones eh, la fábrica de creación del edificio Tabacalera, y es algo en lo que PECA se ha comprometido eh, de una forma muy decidida, me atrevería a decir, porque consideramos que es uno de los, de los ejemplos de esto, de, de lo sobre lo que estamos hablando. no Es importante que el primer espacio de debate de creación, y el primer espacio que va a generar creación en esta ciudad Como espacio únicamente centrado en la creación Hay otros espacios, obviamente, privados y públicos Pero estamos hablando de un modelo nuevo de espacio Un espacio que podría parecerse a...
0: Hangar, Artelecu... Exacto, sí.
3: Hangar, Artelecu o... Tabacalera Espacio de la Tabacalera Y, y lo que queremos es eh, que haya un proyecto liderado por, por un profesional y que ese proyecto liderado por un profesional concurra a un concurso público en el cual diferentes técnicos y profesionales del sector eh, evalúen, tú un poco lo que estaba comentando ahora mismo también en ¿no? los problemas que está habiendo en otros espacios públicos con, con los concursos públicos, ¿no?, no consideramos que esto pueda estar liderado por una asociación que se ha creado a tal fin y que bueno, pues que quizá no carezca de la experiencia que es necesaria para un, para un espacio como este y creemos que hay eh, profesionales a nivel nacional, territorial e internacional que podrían liderar un proyecto que posicionase el espacio como un espacio de primera línea. Claro,
0: otro de los demandas son, son espacios, ¿no? Para crear, para presentar obras, para presentar proyectos, para experimentar, para, para hacer Cantabria
4: atractiva, ¿no? Sí, el problema yo que creo que... que es paga alquiler. Pero es... pasa con el centro Niemeyer y pasa con un montón de sitios. Al final lo que hacemos es adaptar espacios. Eso sí, valorar a un ingeniero o un arquitecto o un, sí. o un arquitecto técnico que desarrolla la obra y pagarle el dinero que se considera que, te, que necesita por esas funciones, ¿no? Uh -huh. sí Pero luego no se dota de un presupuesto que haga que un profesional de la cultura pueda llevar a buen término una buena programación o, o una buena dirigencia del espacio, uh -huh. vamos, no, ese es, yo creo que es el mayor problema, pero que no es de aquí de Santander, es un problema uh -huh. extensivo a muchas otras comunidades y es que hemos hablado mmm, hoy tres veces del centro de Niemeyer, pues una cuarta si hace falta que hace el centro de Imer, no está vacío está no está
0: vacío esta es otra las o inversiones la públicas de la que se hacen está para...
4: en Galicia os acordáis mm. que es que también está Entonces, era mmm, al final parece que estás dando dinero a la cultura pero a quien le estás dando dinero es al ladrillo no es no tiene nada que ver con la cultura se crean
3: grandes contenedores de diseño y de firma pero carentes de contenido no y vamos
0: a, ya casi para concluir, a una cuestión difícil, el público. Porque si vamos a crear todos estos espacios, vamos a crear unas empresas culturales, necesitamos uno público. público.
4: Claro.
0: ¿Cómo generamos, no sé, a lo mejor desde PECA, como empresarios <risas> de la cultura... Llegamos a hacer valer que la cultura es interesante, que puede competir con otros entretenimientos como la televisión, los videojuegos, andar, hacer el footing. Hombre. ¿Cómo hacemos para, para conseguir estos, estos clientes, fidelizarlos y que con, siguen consumiendo, creen dinero y eso dé más valor al mundo cultural?
3: En mi experiencia particular es trabajando mucho con el, con el sector de público familiar. Eh, es difícil hacer cambiar de idea a mayores de 50 años, porque ya tienen unos hábitos, conseguirás que vayan más o menos al cine, algún día al teatro, pero es difícil estimularles en la creación de hábito. Sin embargo, cuando trabajas con familias, eh, consigues que vayan tres generaciones a los eventos porque van los abuelos, van los padres y van los niños y ahí es donde realmente hay un feedback, hay un, un retorno de del de esfuerzo porque los niños demandan volver, los padres van a, acompañar, van a acompañarles encantados porque son conscientes de que están estimulando en él un interés yo, yo particularmente creo que el, el, la creación de hábitos está en el, en el público familiar y en continuar trabajando con el resto de segmentos, claro.
0: Pues dejamos abierto a un próximo debate muy interesante sobre cultura y y empresas culturales o, o lo que lo que interna todo esto
1: al público cultural
0: al público cultural público de todo pues nada muchas gracias Noemí muchas gracias, gracias a Laura a y, gracias a y nada que Edu que acabamos el eh, programa 23 y recordar un poco más que volveremos la semana que viene y, y nada recordar que las emociones no serán libres así que buenas tardes <risa>
4: FM 103.2